0: ...el punto sobre la I... ...un análisis afilado sobre lo que pasa y lo que nos pasa... ...una reflexión mordaz... ...y discutible como todo en la vida... ...con Ángel Morón. Hoy, la vida útil. ¿Cómo medimos la utilidad de una cosa? Pensamos que algo es útil porque sirve para hacer algo... ...es una regla bien sencilla... ...resulta que los seres humanos tenemos una vida útil, entre comillas... ...mientras podamos trabajar y arrimar el hombro... ...entendiendo la palabra útil, entre comillas... ...desde una concepción puramente materialista o mercantilista... ...porque la vida, que duda cabe, es un regalo casual... ...y el único objetivo, si es que hay alguno... ...es el de disfrutar de la existencia todo lo posible... ...exprimir la vida todo lo posible... ...pero tal y como está planteada nuestra occidental longevidad capitalista... Hemos de trabajar para subsistir y además contribuir con nuestro esfuerzo pagando impuestos para así sostener la que algunos cursis denominan Sociedad del Bienestar. Bien, así que ese es el plan, ¿no? Hay que nacer, crecer, estudiar, prepararse, luchar y hacerse un hueco en el mercado laboral al objeto de tener una vida con proyectos, ilusiones y, por qué no, también sueños. Es el plan, salvo que se opte por una alternativa vital no convencional y se apueste por vivir al margen de condicionantes sociales o normas establecidas. Lo bonito de estar vivo es la incertidumbre, el no saber qué pasará mañana, la semana que viene o si me apuro dentro de un rato. De nada vale programar porque el azar es caprichoso y lo mismo te da un zarpazo que un empujón. Si usted es de los convencionales, con un poco de suerte y buena actitud, cumplirá años, se batirá el cobre como un jabato, conseguirá sobrevivir dignamente trabajando y hasta construirá una familia, se podrá dar por satisfecho. Tal vez su medio de vida no habrá sido el ideal que soñó de joven... Puede que su actividad profesional no fuera más que una manera de pagar facturas y salir adelante. Si es su caso, dejar de ser útil para la sociedad, dejar de trabajar, es un deseo irrenunciable y muy, muy ansiado. La vida pasiva estará más que merecida y tendrá usted todo el derecho del mundo a simplemente vivir y disfrutar del tiempo y del descanso. El tiempo, por cierto, es la única medida que iguala a todos los seres humanos, porque el tiempo vale lo mismo para cualquier persona. Retirarse de la vida útil y percibir una pensión es un gran logro de nuestra sociedad. Hemos construido un sistema solidario de redistribución que es un bien más que apreciado para quienes se convierten en seres pasivos. La piedra fundacional del sistema español de pensiones comenzó en los albores del siglo XX, en 1908, cuando se creó el Instituto Nacional de Previsión para financiar el retiro de los trabajadores. No era obligatorio. Eso llegaría en 1919 con el llamado retiro obrero. ...cada trabajador abonaba 10 céntimos al mes... ...el Estado ponía una peseta... ...y los patronos, tres pesetas mensuales... ...si el trabajador había cotizado durante 20 años... ...al cumplir 65... ...devengaría una pensión de una peseta al día... ...o lo que es lo mismo... ...365 pesetas anuales... ...pocos metemos serían los beneficiarios del sistema... ...puesto que la esperanza de vida en aquellos años... ...estaba lejos, muy lejos... ...de los más de 80 actuales... ...en su concepción, la pensión se debió diseñar... ...como un complemento del ahorro privado... ...y no como un sueldo vitalicio hasta el fallecimiento, que parece que es la convención actual. Pero es que además, el crecimiento vegetativo, la pirámide poblacional, es decir, nuestra sociedad actual en España, especialmente, está envejecida. Es de puro sentido común que el sistema de pensiones sea reformado porque la sociedad ha evolucionado y no es la misma que hace 100 años, ¿verdad? Es lógico que una persona sea prejubilada con 60 años o menos incluso y perciba una pensión durante 25 años que es un caso más que posible, que viva hasta más allá de los 80. Si esa persona hubiese comenzado a cotizar a la tierna edad de 25 años, con suerte, habría trabajado 35 y estaría otros 25 cobrando su pensión. En la cuenta no sale bien, y eso que yo no soy bueno en matemáticas. Desde hace mucho se viene hablando de la insostenibilidad del sistema. Pero ningún partido, ningún gobierno, se atreve a ponerle el cascabel al gato. ¿Por qué será? Ah, porque es impopular, claro. ...son 6 millones de jubilados... ...lo que equivale a 10.000 millones de euros... ...ha oído bien, 10.000 millones de euros al mes... ...20.000 millones en los meses de julio y diciembre... ...la pensión media roza los 1.200 euros... ...aunque la máxima llega a los 2.700 euros... ...que con retención eso sí, quedaría unos 2.300 euros en el bolsillo... ...en algún momento alguien tendrá que hacer algo... ...al respecto de la sostenibilidad del sistema... ...el ministro de Seguridad Social... El señor escriba hace unos días, hablaba de incentivar la actividad y alargar la vida útil, la vida laboral. No hablo de obligar por decreto a una jubilación más tardía. Se trata de estimular a quien desee seguir trabajando y no desalentarlo, que parece que es la, la práctica más habitual ahora. Hay muchas personas cuya vida está intrínsecamente ligada a su actividad profesional. ...pienso en los artistas, por ejemplo... ...en los docentes, en los investigadores... ...en los escritores, los intelectuales... ...los filósofos, los médicos... ...la lista sería muy larga... ...solo cito algunas profesiones u oficios... ...de los que alguien no quiere jubilarse... ...porque para ese alguien... ...sería jubilarse de la vida... ...a nuestra ínclita e ilustre clase política actual... ...es a la que hay que llevar al retiro... ...antes de que terminen por joder completamente... ...todo nuestro sistema de protección social... ...para estos políticos de hoy... Sí, habría que pedir ya la jubilación anticipada. ¿Has escuchado? El punto sobre la I. El podcast de Ángel Morón.